0: en un pueblo pequeño vivía María, la hija de Joaquín y de Ana, que vivía en Nazaret de Galilea, a miles de kilómetros de, de Roma. La verdad es que los romanos no tenían ningún interés en Galilea, ni les parecía nada interesante aquella tierra. Habían llegado a Judea y ahí sí que habían hecho un poco de músculo y habían hecho un poco de transformación cultural y el griego se utilizaba y el latín y, y habían puesto la moneda y el pueblo estaba más o menos controlado, pero allí en el norte, allí en el lejano norte, ¿verdad? Pues en el lejano norte nació María. Los romanos habían llegado a aquella tierra unos años antes, un poquito antes, ¿no? cuando Pompeyo conquistó esa región en el 63 a.C., ¿no? Habían nombrado un rey que controlara un poco la cosa, Herodes, que además era un, un gran rey o por lo menos un poco magnífico en sus obras y siempre un poco conocido. Y allí, pues en el territorio que incluía ese rey Herodes, rey de los judíos, pues estaba también Galilea, Samaría, Judea y Dumea. Bueno. Pero lo que quiero decir es que Aquello era un poco la nada de la nada, ¿no? donde el aire da la vuelta. El, el Galilea quedaba un poco a desmano, había sido poco romanizado. Dentro de Galilea tenían un poco sentido hombre, ciudades un poco más fuertes, pues Tiberiades, ¿no? que estaba ahí en las orillas del lago y tal, pues tenía una cierta gracia. Sin embargo, la Virgen había nacido en Nazaret, Dicen los estudiosos que Nazaret, que está a un día de distancia de Tiberiades, a un día de distancia del lago, o sea, está en el interior un poco de Galilea, pues era una aldea muy pequeña, una aldea que, en la que podrían vivir unos 150 habitantes, más o menos. ¿no? Tiberiades era un poquito más grande, bueno, había alguna ciudad más grande, pero Nazaret llamaba la atención un poco por, por ser un poco... Descastada. Siempre nos acortamos de Bartolomé, ¿no? Que nació muy cerquita de, de Nazaret, había nacido en Cana. Y entonces supongo que tendrían las rivalidades de los pueblos. Y, y entonces del pueblo vecino no podía venir nada bueno. ¿no? Y es lo que, esa pregunta que se hace en, en, cuando le preguntan a Jes le preguntan de Bart a Bartolomé y le dicen, no, pues este es Jesús de Nazaret, y él se pregunta de Nazaret, puede salir algo bueno? Era un poco la nada de la nada, ¿no? Un poco apartada, en a una jornada de camino en el interior. Bueno, pues en medio, en medio de esa nada de la nada, en ese extremo del mundo, allí donde el aire da la vuelta, como digo, fue Dios a buscar a la madre de su hijo. Era una mujer también nada de la nada, a los ojos del mundo. Sin embargo, la mujer especial para Dios, la única sin pecado en toda la tierra, en todos los tiempos la única persona sin pecado en toda la historia de la humanidad. Ella y después Jesús, Dios hecho hombre. La mirada de Dios al mundo, a los tiempos, a la historia, a los lugares y a las personas, tu mirada, Señor, es distinta que la nuestra. Nosotros rápido nos posicionamos. Rápido decidimos si una persona es valiosa o no es valiosa, si un lugar es bonito o no lo es, si una tierra es fértil o nos sirve o no nos sirve. Rápido juzgamos los tiempos, rápido juzgamos a las personas, los lugares. Y tú nos ganas, Señor, encontrando tesoros allí donde nosotros no habríamos puesto la tienda. Y al mismo tiempo, con eso que tú haces, nos enseñas a mirar el mundo con tus ojos a encontrar la belleza en todas partes, a encontrar en cada corazón una persona que se ha entregado o que se puede entregar a ti. Esa mujer que habría pasado desapercibida a los ojos de la historia, que de hecho pasó desapercibida a los ojos de la historia, porque de Jesús se dice que es de Nazaret, pero al mismo tiempo de María no se dice nada. De María, y sin embargo, era la que había de dar valor a ese pueblo de Nazaret por haber vivido ella allí. Por haberse después refugiado allí a la vuelta de, de, del destierro familiar en Egipto. Desde luego entrar en la lógica de Dios... Cuando él busca, es vertiginoso. Él no se deja llevar por el paisaje. No se deja llevar por la belleza, por las cualidades, por las formas, por los tipos. Todo lo que nos parece admirable o arreyente, muchas veces es irrelevante para él. Donde nosotros nunca buscaríamos, él encuentra. Una vida que se quiere entregar, un misterio que se quiere compartir, una amistad que se regala. Tu Señor mira es así. De hecho nosotros, algunos de nosotros a lo mejor ¿no? que, que ya nos hemos, nos hemos sentido llamados ¿no? que ya nos has puesto en algún lugar de tu historia y que ya nos has encomendado una misión y una tarea. Nosotros que nosotros nos conocemos seguramente nunca nos habríamos elegido. Si nos hubiéramos nosotros tenido que elegir habríamos dicho no. De demasiado torpe demasiado falso, demasiado borde. En cambio tú, que miras de un modo distinto, que miras de una manera especial, nos elegiste a nosotros. Nosotros te podíamos haber dado una lista grandísima de gente mejor que nosotros. Te podíamos haber puesto los nombres de personas a las que conocemos bien, que te habrían hecho mejor servicio. Pero nos elegiste a nosotros. Porque tú viste que queríamos entregar nuestra vida, ¿lo viste tú? Antes que nosotros mismos, antes que tuviéramos ganas nosotros mismos de entregar nuestra vida. Los has llamado amigos. Tú, Señor, miras el corazón y por eso en el lugar más apartado, en las circunstancias más difíciles, eres capaz de encontrar la mayor flor, la belleza más absoluta, la bondad más excelsa, oculta para todos los demás. Y nos da alegría saber que nunca somos despreciables para ti. Nos da paz saber que ni siquiera cuando nos parecemos despreciables a nosotros mismos, para ti somos despreciables. Siempre tienes esperanza en nosotros. Nos, nos, asombra, nos asombra saber que nos quieres tanto como a tu propio hijo. Que tu capacidad de amar es tan infinita que nos amas a todos infinitamente. También nos asombra que tienes una misión para cada uno, un camino. Una vez es una senda pedregosa y otras veces una autovía sin curvas. Lo vemos en el ejemplo de María. Para María tuviste una propuesta especial. El pueblo de Israel, en realidad toda la humanidad, la humanidad entera, pero el pueblo de Israel, de manera un poco peculiar, de manera consciente, podríamos decir, el pueblo de Israel lleva siglos esperando la llegada del Mesías prometido, del Salvador del mundo. El pueblo de Israel sabe que Él vendrá para establecer una alianza nueva, una unión definitiva entre ti, Señor, y la humanidad. Esa ruptura que había introducido el pecado original en el mundo, que provocó esa separación entre Dios y Dios, entre ti, Señor, y nosotros, ha sido aliviada en la historia, y así lo constata y lo celebra el pueblo de Israel, con sucesivas alianzas, ¿no? aquella que tuvo con Noé, con Abraham, con Moisés, sucesivas alianzas que ponen de manifiesto que tu, Señor, sigues interesado en ti y en mí. Que tu, Señor, estás interesado en nosotros, en todos nosotros. Sin embargo, esas alianzas necesitan una alianza nueva, una alianza definitiva, eterna, que nos anuncias que será sellada con la entrega de tu Hijo en la cruz. Una alianza que va a reunir para siempre al hombre con Dios, que nos va a liberar para siempre de las consecuencias de aquel primer pecado original, del mal, de la muerte que va a restablecer la justicia definitiva. Y esa alianza pasa por la encarnación del Verbo de Dios. Pasa por encontrar a María disponible para el sí. En Nazaret vive María, hemos dicho, una adolescente tan joven que ahora mismo seguramente no la invitaríamos a los encuentros de jóvenes. Nos parecería demasiado, peque demasiado pequeña. A veces en la iglesia que hacemos convocatorias para gente joven nos ponemos un poco espléndidos, un poco excelentes y no nos damos cuenta de que María la habríamos dejado fuera porque es demasiado cría. Pero María en su tiempo ya está en edad de merecer y ya se ha comprometido con José. Un compromiso del desposorio ¿no? que se prolonga durante un año pero que ya exige fidelidad. Una mujer desposada... Debe ser fiel. María es ya la esposa de José. Aunque es verdad que en su interior, así lo explican los padres de la iglesia, ¿no? Ha decidido entregar su vida a Dios. Ha decidido mantenerse virgen. Sin embargo, el plan de Dios lo hace todo nuevo. Y es Gabriel, el ángel, el que anuncia, quien se lo explica a María. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Nos podemos imaginar el impacto de estas palabras en aquella jovencita? Cuando ella le pide un poco de explicaciones... Descubre esa explicación tan potente. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios. ¡Hala! Y después de este recaudo, vete a cenar, ¿no? O vete a estar con tus padres. O vete a por agua a la fuente. Cuando te acaban de anunciar todo eso que te va a pasar. Después de escuchar eso, vete a desayunar, ¿no? la vocación más alta a la que nadie será llamado nunca, recae en una jovencita de Nazaret, al otro lado del imperio, en una virgen desposada y desconocida. Así son las cosas de Dios. Para Él no hay obstáculos. El compromiso de María con la virginidad también será respetado. Le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O sea, después de lo anterior, ¿verdad? que ya sería como para quedarnos tumbados, a esta jovencita le arrea esto, el ángel Gabriel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El anunciado no es sólo un Hijo, es el esperado de las naciones. La salvación definitiva, la nueva y eterna alianza, es el verbo que se encarna. Dios te elige con libertad absoluta. Su llamada es irrevocable. Nada se pone delante. Lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Esto que es verdad en María es también en ti, verdad. Dios te elige con libertad absoluta. Con independencia de lo que hayas dicho, de lo que hayas hecho, con independencia de lo que seas, de dónde vivas, de a qué te dediques. Dios te ha elegido porque le da la gana con una llamada irrevocable y nada se le pone delante. Y lo que ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Cuál es la vocación de María? Porque a lo mejor nos puede ayudar a encontrar nuestra propia vocación. La vocación de María es encarnar a Cristo. Encarnar a Cristo es estrictamente eso. Darle su carne. La carne de Cristo es la carne de María. Nadie hay, de pocas personas, ¿no? Se puede decir que, tenían, que tienen el parecido que Jesús tenía con su madre. Él puede escuchar siempre ese que es el mejor piropo que se le puede echar a un hijo. Que se le puede echar a un hijo cuando el hijo deja de ser un adolescente. Claro, cuando es adolescente igual. Pero cuando ya deja de ser un adolescente, a un chico le puedes decir cuánto te pareces a tu madre. Y es como un piropo. ¿no? Uno ya empieza a estar orgulloso otra vez de su madre. Y la misión que tiene María es encarnar al Salvador. Porque a la vez el Salvador ha recibido de ti, Señor una misión que es hacerte uno de nosotros. Ser semejante a nosotros en todo menos en el pecado, con alegrías y con penas, con bromas y con veras, con dolores y sufrimientos, hasta el momento de entregar su vida por amor a los hombres en una cruz. Esa carne suya entregada, esa carne crucificada, es la que toca encarnar a María. María da cuerpo a Cristo, le da un rostro humano al que mirar y le da un rostro que mira. María le da manos para trabajar, para acompañar, le da a Jesús manos para recoger al caído y para abrazar al triste. María le da un corazón para querer humanamente, para compadecerse, para sentir y derramar misericordia. María le da ojos a Cristo para llorar las penas, para mirar las dificultades, para compartir las alegrías. Le da labios para hablar y para ser escuchado, para reír y para sonreír. Le da piernas para llegar a todas partes y poner consuelo, esperanza y alegría, porque en María... La vocación es encarnar a Cristo y no hay una vocación más excelsa. Pero esta vocación de María, que es una bella vocación, no es exclusiva suya. Todos nosotros estamos llamados en el fondo a esa misma vocación. Todos nosotros estamos llamados a encarnar a Cristo. Que en tu vida se pueda reconocer la vida de Jesús se pueda reconocer su mirada, sus acciones, sus palabras, sus gestos. Que quien esté contigo tenga la impresión de que ha tratado con Cristo. De que ha hablado con Cristo. De que ha aprendido de Cristo. Tenga la impresión de que se ha reído y ha descansado y ha disfrutado con Cristo. Es un... Es una buena vocación también para nosotros, la de encarnar a Cristo. No será del mismo modo que en María. Pero sí de algún modo espiritual, tiene que ser así. Porque muchas, muchas personas a las que tú conoces, lo más cerca que van a estar de Jesús en toda su vida y lo más cerca que van a estar del Evangelio en toda su vida, es cuando estén contigo. Al verte, al escucharte, al tratarte... Tienen que poder decir, he visto, he escuchado, he tratado a Jesús. Dios cuenta contigo para eso. Participas un poco, de una manera especial, de la vocación de María. Es posible que esa misión, así dicha, ¿verdad?, te parezca demasiado. Es posible que te parezca demasiado. Pero no te engañas, lo es. Es demasiado. Pero de eso es de lo que va la vida cristiana, de eso es de lo que va tu bautismo. De hacer, presente en Cristo, de hacer presente a Cristo en tu vida, para ti y para los demás. Además de esa vocación bautismal que todos compartimos, esa vocación de la que decimos verdad que participamos de la vocación de María de encarnar a Cristo, por supuesto Dios ha buscado para cada uno un camino concreto, para cada uno tiene una vocación particular. También a ti te puede estar buscando, aunque vivas lejos, o aunque te sientas lejos de él. No pienses que contigo es imposible, que no hay una vocación para alguien tan desastre como eres tú, o tan egoísta, o tan soberbio, o tan falso, o tan lujurioso. No pienses que para ti es imposible una vocación. Estate tranquilo. Es verdad que eres incapaz de una vocación, pero eso él ya lo sabe. Por eso, tu Señor, no eliges a los capaces, haces capaces a los que eliges. También a ti, que estás rezando ahora, Dios te elige. De hecho, te ha elegido antes de la creación del mundo. Y a lo mejor eres el único que falta por enterarse de esa elección. Tu Señor, has construido para cada uno de nosotros, un camino. Un camino para alcanzar esa meta que es la felicidad eterna, el encuentro contigo. Tu camino seguro que tiene que ver, sin duda, con algunas de las misiones que Jesús confió a su iglesia. Por eso, al buscar la vocación en tu corazón, es posible que Dios te llame pues, a alguna de las misiones específicas que hay en la iglesia, a anunciar la salvación, por ejemplo, en algunos de los cientos de carismas que hay en la Iglesia que realizan esta misión de anuncio de la salvación, como catequista, como profesor, como misionero, como predicador, como teólogo. Otra opción es que Él te invite a celebrar los sacramentos, a la celebración de la Iglesia. Los sacramentos que son el cauce privilegiado de la gracia para este mundo necesitado de Dios. Y puede ser que tu camino sea el ministerio sacerdotal, que tiene como propia esa misión de celebrar los sacramentos de la salvación. Esa caridad pastoral que le lleva a, cu a cuidarnos a los demás, a curarnos, a acompañarnos, a dirigirnos, a guiarnos. ¿no? Puede ser. También puede ser que el Señor te esté llamando a vivir una entrega especial en la caridad, en la vida de caridad, de amor al prójimo. De amor al prójimo, especialmente a los más necesitados. Quizá Dios te invite a una vocación con los enfermos, o con los pobres, o con los abandonados, o con los descartados. Casi todas las vocaciones en la iglesia tienen que ver con algo de esto. Con algo de anunciar el reino de Dios, anunciar a Jesucristo, anunciar la salvación. Con algo de celebrar, de celebrar los sacramentos. Con algo también de vivir la caridad con los pobres y necesitados. En torno a esos tres temas están, giran todas las vocaciones. Hay miles de caminos. Y tú tienes el tuyo. Tú también el camino tienes, el camino más sencillo para llegar al cielo que Dios ha querido, ha pensado para ti. Porque te quiere y porque te conoce. Por eso, esto de las vocaciones, como hemos dicho muchas veces, es el punto que divide la propia vida en dos partes. La ¿no? primera parte, que consiste en descubrir cuál es la vocación a la que Dios te llama, y una segunda parte que consiste en cumplir esa vocación. Ese punto de la vocación, de descubrir la vocación, de discernir la vocación, es lo que parte la vida en dos. Lo que permite a la vida estar a un lado o a otro. Por eso, en, nuestra, en este rato de meditación, mirándote a ti María, descubrimos una primera parte de nuestra vocación, encarnar a Cristo, nos sentimos también nosotros llamados, sabiendo que hay tanta distancia entre tú y nosotros. Pero al mismo tiempo nos sentimos queridos por el Señor con un amor infinito, ¿no? Capaz de superar, de tapar todos nuestros agujeros. Y luego también personas que buscan esa propia vocación, que buscan un lugar en donde estar. Un lugar donde servir a la iglesia. Un lugar donde servirte, Señor. Llámanos. Llámanos sin miedo, que el miedo ya lo ponemos nosotros. Llámanos porque ya a nosotros nos asusta lo que nos vayas a pedir. Y ya de paso danos la fuerza para cumplir esa vocación a la que nos invitas. Y a ti, María, acabamos nuestra oración haciendo también una pequeña oración. María Madre de la Iglesia, llamada a encarnar a Cristo, ayuda a que mi vida se parezca a la tuya y yo también pueda encarnar a tu Hijo. Acompáñame a descubrir el camino que Dios ha preparado para mí. Enséñame a recorrerlo, confiado en su gracia y no en mis fuerzas. Muéstrame el lugar en el que tu Hijo me quiere, como cauce de su palabra, de su gracia o de su misericordia. Y haz que en mí todos se encuentren con Él y se olviden de mí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores